0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören die Folge 33. Heute habe ich als besonderen Gast Friedemann Schlede. Friedemann Schlede ist Pfarrer im Ruhestand, im Unruhestand und er ist für die EKD unterwegs, unter anderem im Augenblick in Davos in der Hochgebirgsklinik und sein Schwerpunkt ist Hochsensibilität. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Herr Schlede, Sie haben einen sehr bewegten Lebenslauf. Ich hörte Thüringen, ich hörte Davos. Wer ist Friedemann Schlede? Ja, ich bin Pfarrer gewesen und
1: Klinikseelsorger und jetzt im Unruhestand und im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland äh, habe ich zum Beispiel jetzt äh, in der Tourismusseelsorge mal den Auftrag bekommen, eine Vakanz zu vertreten in der Hochgebirgsklinik in Davos und wir haben also auch eine neue eingerichtete Station für Psychosomatik. Und von daher auch Patienten,
0: die sehr sensibel sind. Wie macht sich das bemerkbar? Äh, Im Augenblick wird ja das Wort hochsensibel überall, ich sage schon fast, gehypt. Ähm, was, was versteht man darunter? Wie kann ich das erkennen, dass jemand oder dass ich hochsensibel bin? Ja, vielleicht hat der eine oder
1: andere schon erfahren, dass man ihm sagt, nun reg dich mal nicht so auf mhm. oder äh, du bist einfach zu sensibel mhm. äh, passt dich mal an, an ja. die gesellschaftliche Norm, die dann äh, irgendwo ist und vorgegeben wird. Und der Hochsensible äh, denkt, wieso äh, bin ich nicht normal mhm. und passt sich dann an mhm. und hat dann auch wahrscheinlich äh, Verhaltensweisen, äh, die äh, angepasst sind, aber er fühlt sich damit nicht wohl. Und der Körper fühlt sich auch nicht wohl und dann kriegt er so psychosomatische Reaktionen aus seinem Körper und sagt, irgendwas stimmt da nicht.
0: Mm -hmm. Geht es dann in Richtung Depression oder geht das in Richtung, äh, da sitzt mir was im Nacken, sprich ich habe die ganze Zeit Nackenschmerzen oder äh, es schlägt mir auf den Magen oder wie habe ich genau, das Genau, sind,
1: das sind die Symptome die alle entsprechend der Persönlichkeitsstruktur äh, entstehen können, aber nicht müssen. Mhm. Und wenn man auf diese Symptome achtet und dann also ergründet, wo könnte das herkommen, besteht eben auch die Möglichkeit, dass äh, man doch empfindlich ist. Und der eine oder andere sagt, ach, dann hab dich mal nicht so äh, das ist eigentlich, wenn mir das die Patienten erzählen, so ein Signal, aha, äh, hab dich mal nicht so, mhm. also hat das mit, mit meiner Befindlichkeit zu tun, wie reagiere ich denn, warum habe ich mich denn so? Und das mal zu hinterfragen mhm. und dann festzustellen, dass ich also eine eigene Persönlichkeit bin, eine mhm. eigene Persönlichkeitsstruktur, die ich versuche abzuspalten, um mich anzupassen. Und von daher bin ich vielleicht auf der
0: Psychosomatik gelandet. Mhm. Das heißt also, ähm, diese Hochsensibilität wirkt sich niederdrückend oder wie auch immer in meinem Allta Alltag aus oder ich kann bestimmte Anteile nicht leben? Ähm also der Hochsensible äh,
1: passt sich an und kann bestimmte Dinge dann eigentlich nicht mehr machen. Er hat weithin mit Ängsten zu tun, mhm. weil er ebenso sensibel ist. Und diese Ängste blockieren ihn. Mhm. Dass er also einen bestimmten Leistungsdruck, weil die anderen immer sagen, du musst, du musst, du musst. Mhm. Genau das kann er nicht ab. Mhm. Und sagt, ich bin vielleicht im falschen Zug oder ich im falschen Film oder ja. bin ich falsch. Und in Wirklichkeit braucht unsere Gesellschaft Hochsensible. Und gerade ihr Gespür, ist wichtig in unserer Leistungsgesellschaft, so dass wir irgendwie in unserem menschlichen Miteinander auch wieder ins Gleichgewicht kommen. Und natürlich, wenn der selbst, der, der hochsensible sein Selbstbewusstsein damit auch gestärkt wird, kann wirklich auch eine Heilung passieren so dass also die Anfälligkeit für, es schlägt mir auf den Magen, es geht mir unter die Haut, mhm. äh, es nimmt mir die Luft, äh, dass er damit besser umgehen kann.
0: Mhm. Jetzt stelle ich mir einfach vor, Sie haben in Ihrer Klinik zum Beispiel jetzt in Davos ein Patientengespräch äh, und sagen, äh, liebe Frau Müller, lieber Herr Mayer, ich sehe dieses und jenes an Verhaltensweisen an Ihnen, könnte es sein, dass Sie da hochsensibel sind. Möglicherweise benutzen Sie auch erst nochmal gar nicht das Wort, sondern umschreiben es ein bisschen mehr, dass derjenige sagt, okay, also in meine innerliche Strichliste, da kann ich einen Haken setzen, da kann ich ihn. und wenn ich dann so fünf Haken gesetzt habe, dann sagen Sie dann, okay,
1: Sie dürften hochsensibel sein. Ich, ich behaupte das möglichst nicht, sondern ja. ich, ich frage das, ja. ob es das sein können. Und meistens wissen sie es nicht und stutzen, stellen aber fest, dass also wir da wohl einen Volltreffer haben. Mhm. Und ermutige sie im Internet mal zu recherchieren unter dem Wort hochsensibel. Und da gibt es also auch so Listen. Wo man sich selber erkennen kann. Mhm. Es gibt auch Ratschläge, mhm. wie man damit am sinnvollsten umgehen kann. Ja. Das wird dann also automatisch gesucht. Und ja. wenn die Trefferquote recht hoch ist, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da hineinpassen in diese Persönlichkeitsstruktur. Wobei sie nicht unter übersensibel gucken sollen. Über ist ja eine Bewertung aus der ja. Gesellschaft, also es so ist über die Norm, über die Norm ja. äh, sondern hier geht es darum, äh, dass Sie äh, der Norm entsprechen und entsprechend nach oben oder nach unten äh, Varianten, persönliche
0: mhm. Strukturen äh, entwickelt mhm. haben. Mhm. Jetzt hat Frau Müller oder Herr Mayer für sich nachgeguckt und äh, sagt dann, Herr Schlede, Sie haben recht. Ich habe jetzt hier die fünf Punkte gefunden oder die zehn Punkte gefunden. Ist es für viele erstmal ein Aha-Erlebnis? Was macht das mit den Auf jeden den? Fall. Es ist also ja. auf
1: jeden Fall ein Aha-Erlebnis. Und dann kommt der Vorwurf, warum hat mir das denn keiner gesagt? Ich war hier, ich war dort, ich habe bei mhm. denen mhm. nachgefragt. Naja, also es ist erst eigentlich seit gut zehn Jahren äh, aktuell. Mhm. Es gibt auch Literatur dazu, die sehr aufklärend wirkt. Und darum geht es erstmal, dass äh, derjenige oder diejenige versuchen, sich selbst zu verstehen mhm. und versuchen, sich anzunehmen, so wie sie sind mhm. und ihr Verhalten entsprechend entlastend einzurichten, so dass also die eigenen Selbstheilungskräfte wieder mobilisiert werden, als Kräfte, die vorher verschwendet worden sind
0: gegen diesen Vorwurf, mhm. der ohnmächtig macht. Können Sie da mal ein Beispiel, Beispiel nennen? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, ich hatte jetzt letztens äh, jemanden, äh, der wegen seines Enkels. Der macht mir Sorgen. Der mhm. hat die Schule geschmissen, mitten in den Abiturprüfungen. Äh, ihn hatte die äh, Freundin verlassen. Und das hat der irgendwie nicht verkraftet. Und ich mache mir große Sorgen. Mhm. Ja, also wer macht sich denn da Sorgen? Die Großmutter macht sich Sorgen. Ist sie vielleicht selber auch mhm. sensibel? Ja. ja, sagt sie. Das könnte sein. Und wir gucken uns ihre Reaktionen an und ja. die des Enkels. Ja, die sind ja ähnlich. Mhm. Also Hochsensibilität, äh, wie andere Persönlichkeitsstrukturen auch, sind vererbbar. Okay. Und dieses Aha-Erlebnis erstreckt sich dann bis in den Verwandtschaftskreis. Ach, jetzt verstehe ich, warum Tante Emma auch so reagiert. Ja, ja. Und das hilft, diese Erkenntnis
0: ja. hilft schon, auch damit umzugehen. Das heißt jetzt, um in diesem Beispiel zu bleiben, die Frau konnte im Endeffekt dann möglicherweise entspannter mit dieser Situation umgehen. Vielleicht einfach mal, der Enkel weiß, was er tut? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also der
1: Enkel, was er macht, ist, muss erstmal Bewusstsein, das Bewusstsein entwickelt werden. Der Enkel liegt nicht falsch, ja. sondern er hat also nur diesem Stress und dieser Erwartungshaltung nicht mehr standhalten können. Aber es tun ihm, sich ihm ja auch noch andere Möglichkeiten auf, wieder zu seinem Abitur zu kommen. Genau. Und da kann man gucken, ähm, für mich ist es wichtig, dass ich nicht auch noch Stress mache, also nicht auch mhm. noch Druck mache, mhm. sondern versuche auch äh, der Großmutter, äh, die Illusion zu nehmen, sie müsste ihn nun irgendwo dahin ja. bringen und retten
0: oder, ja. oder sowas. Es gibt noch äh, andere Möglichkeiten. Okay, um einfach nochmal in einen ganz anderen Bereich damit jetzt zu wechseln da höre ich natürlich auch als jemand der systemisch denkt so ein klassisches retter opfer verfolger -Spiel. dass da eben halt in dem Fall die Oma die Retterpersönlichkeit ist <lacht> das Opfer in dem Fall der Enkel die Frage ist nur wie verteilt sich dann der Verfolger ja also, die, dass die Großmutter sich
1: als Retter auf, äh, entwickelt hat, äh, ist verständlich. Das ist so wie so ein Mutterinstinkt, ja. äh, dass er sie so behüten will, zumal sie ihn ja also auch selber weithin großgezogen hat. Ja. Ja. Äh, und fühlt sich ihm gegenüber verpflichtet, aber Großmutter hat das Problem, sie fühlt sich allem immer verpflichtet und Großmutter macht immer und hat immer gemacht und hat sich also entsprechend angepasst mhm. und kann eigentlich nicht mehr, mhm. ihre Kraft reicht nicht mehr, weil sie sich verausgabt hat, sie ja. kann nicht also Nein sagen ja. und das weist also schon darauf hin, dass da Entscheidungen getroffen werden müssen, anders äh,
0: mit den drängenden Lebensfragen umzugehen. Das hieße im Endeffekt dann in der Rolle des Seelsorgers. Ähm, würden Sie dann zum Beispiel auch sagen, Frau Müller, ähm, es ist einerseits toll, wie Sie sich um Ihren Enkel kümmern, äh, aber das geht über Ihre Grenzen und äh, lassen Sie uns doch mal gemeinsam auf die Grenzen gucken, oder wie habe ich mir das Ja, vorstellen? ich frage dann, also wo haben Sie bisher gespürt, dass Sie an Ihre Grenzen
1: gekommen mhm. sind? Das kommt meistens in den Gesprächen äh, so heraus. Und was können Sie sich vorstellen, äh, was sich bei Ihnen ändern müsste? Mhm. Und dann werden die Varianten entwickelt, wie Sie sich entscheiden können, welche Varianten da aufgeschrieben werden. Das mhm. heißt also, es gibt also auch Hausaufgaben mhm. und in einem nächsten Gespräch, zumindest müssen sie es einmal überschlafen haben, kommen sie dann äh, mit einem Zettel oder sie haben es auch so im Kopf und sagen, also das hat mich bewegt und mhm. das will ich jetzt äh, ja. doch bearbeiten und dann werden Schritte entwickelt. Also mhm. nicht, dass sie sich jetzt wieder unter Druck setzen und überfordern, mhm. sondern dann wird der erste Schritt eins, Schritt zwei, wo sie dann die Entscheidungen dann selber treffen. Mhm. Und ich mache keine Therapie. Da werde ich jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau.
0: Das wo ist da die Abgrenzung? Sondern jetzt das zum ist dann das Ende.
1: Das ist dann das Ende. Ja. Äh, das heißt also hinweisen mhm. und sollte sich da etwas zu sehr verknoten, mhm. dass also auf längere Zeit nach meiner Sicht eine Therapie sinnvoll wäre, mhm. äh, würde ich fragen, ob Sie dazu bereit sind und ob Sie da nicht mal bei einem Therapeuten
0: vorstellig werden sollten. Mhm. Und dann beispielsweise könnten Sie dann sagen, in meinem Netzwerk ist äh, Herr Dr. Sowieso, Frau Dr. Sowieso. Ähm, Würde ich dann erdenken.
1: empfehlen, mhm. äh, hier und da, weil es auch wichtig ist bei den Psychotherapeuten, zum Beispiel bei uns in der Klinik, äh, auch der Psychotherapeut muss ein Gespür für Hochsensibilität ja. haben. Ja. Es gibt manche Therapeuten, die haben das nicht so. Die haben
0: andere Schwerpunkte. Haben andere Schwerpunkte, genau. genau. Wenn ich einfach, möglicherweise gibt es ja Menschen, die haben sie vor zwei Jahren begleitet und die haben sie aus irgendeinem Grunde in diesem Jahr wiedergesehen. Ja, ist wenn sie passiert. Einfach mal so? Über, wenn Sie einfach überlegen, was hat sich in dem Moment verändert, wo die Einzelnen wussten, ich bin hochsensibel, ich kann daran arbeiten. Wie kann sich da Leben verändern? Sie haben sich mit sich selber sehr intensiv
1: auseinandergesetzt und haben meistens einen zweiten, also einen Partner oder Partnerin, ja. mit einbezogen. Ein Partner aber oder die Partnerin, die das so nicht versteht. Mhm. Weil die nicht so empfinden können. Mhm. Aber sie versuchen es zu verstehen und da sind tatsächlich Bücher hilfreich. Also das mhm. Recherchieren im Internet, ja. äh, um die Reaktion des, des Partners also auch zu verstehen. Und sie haben miteinander in ihrem Lebensvollzug äh, bestimmte Regeln dann getroffen,
0: mhm.
1: wie sie damit umgehen, vor allen Dingen ist es wichtig, dass sie miteinander darüber reden, mhm. weil in diesem Miteinander reden sich vieles abklären lässt mhm. und die Vereinbarungen natürlich auch getroffen würden. werden. Ach, so meinst du das. Mhm. Das ist ja schon wichtig, dass das Verständnis da ist und nicht wieder so ein
0: Vorwurf. Ja. Du schon wieder. Mhm. Das heißt also, wenn der andere jetzt äh, merkt, äh meine Frau geht wieder auf die 180 zu, dass sie beispielsweise auch schon vorher signalisiert, ich habe da ein Problem. Und er sagt, wenn ich diese rote Karte ziehe oder diese gelbe Karte ziehe, dann brauchen wir einfach mal fünf Minuten Auszeit. Oder Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das natürlich, der Partner erfährt also seine Partnerin als Beispiel ja. äh, jetzt auf 180. Und das heißt für ihn rot. Äh, ich halt, muss mich mit meinen Emotionen zurückhalten, wenn da entsprechende wütende Verletzungen mhm. auf einen niedergehen, so dass einfach nur kommt, äh, wir sprechen mal in einer Stunde darüber.
0: Mhm. Mhm.
1: Oder ich gehe jetzt mal raus, mhm. oder ich würde dir empfehlen, mhm. äh, lass mal den Dampf ab. Äh, oder wir gehen jetzt beide mal gemeinsam eine Runde durch den Wald. Mhm. Das hilft. Mhm.
0: Kann ich nur empfehlen. Mhm. Und haben Sie dann beispielsweise auch Erfahrungen, wo jemand jetzt äh, vor zwei, drei Jahren die Diagnose oder wie ich es auch immer nennen will, wo klar war, ich bin hochsensibel und wo jetzt wirklich eine ganz starke auch im guten Sinne Persönlichkeitsveränderung äh, passiert ist? Also mir fällt da auch im Bekanntenkreis eine Frau ein. Äh, wo ich auch sage, da hat sich wirklich was massiv positiv verändert.
1: Ja, weil sich auch oft Lebensvollzüge verändern. Ja. Also wann brauche ich Ruhe? Wann äh, regt mich etwas auf? Äh, ich muss damit umgehen. Ich hm. muss darüber reden. Ich muss Mechanismen entwickeln, also wie das Laufen. Äh, ich das Denken lässt sich nicht abschalten, aber ich könnte vielleicht Schubfächer entwickeln, wo ich das mal reinschiebe, mhm. damit es mich nicht so belastet. Mhm. Viele Entspannungsmöglichkeiten, mhm. die mir erstmal Ruhe verschaffen sollen, mhm. was nicht immer zum Anfang mhm. funktioniert, aber durch Verhaltenstraining doch sehr hilfreich ist. Mhm. Und das verändert natürlich das Leben. Ja, auch der Umgang nachher mit den eigenen Kindern, ich, derjenige merkt, ich bin nicht mehr ganz so schnell auf 180, ja. aber abstellen kann ich es nicht.
0: Ja Ja gut, manche, manche Aggression ist ja auch gut, wenn man sie noch spürt. Ja. Ähm, das ist ja der Vorteil der Hochsensibilität. Richtig, da wollte ich einfach nochmal drauf hin, was sind eigentlich, was können uns äh, hypersensible für die Gesellschaft bieten?
1: Also, ich empfinde hypersensible, also das wäre jetzt wieder überall, aber hochsensible, ja. als ob die Sensoren haben. Ja. Sensoren, die ich zum Beispiel nicht habe. Ja. Äh, manchmal kommt dann der Gedanke, also, dass du das schon geahnt hast. Mhm. Mhm. Äh, oder deine Sichtweise, da bin ich überhaupt noch nicht drauf gekommen. Ja. Das sind doch alles Eigenschaften, die mir, wenn ich sie nicht habe, beim Anderen wertschätzen kann. Ja. Und wenn ich sie bei mir auch integriere, ja. die Erfahrungen dann ja. als Endergebnis, ist das in einer Partnerschaft eine echte Ergänzung. Es ist eine Ergänzung. Es ist eine Partnerschaft. Ja. Also nicht mehr Vorwurf, sondern es findet eine Integration statt, die sich gegenseitig bereichert.
0: Ja. Das ist doch sehr verheißungsvoll. Das heißt aber auch, letztlich jeder, der in Anführungsstrichen geheilt übersensibel ist, könnte eigentlich nicht mehr Burnout äh, gefährdet sein, weil ja dann vorher schon alle äh, Alarmglocken klingeln.
1: Naja, das klingt also sehr ideal, als ob das alles so äh, nach Strichliste dann also auch funktioniert. <lacht> Es ist immer ein Auf und ein Ab. Mhm. Es funktioniert mal, dann äh, holt einem also irgendwas wieder ein und Emotionen lassen sich nicht abstellen. Also es fehlt der Schalter dazu. Mhm. Aber wenn sie kommen, wird es immer besser damit umzugehen und dann klappt es wieder nicht. Aber man muss dranbleiben.
0: Ja. Dranbleiben. Ich sage mal ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer Schlede, dass Sie Unseren Hörern erzählt haben, was ist Hochsensibilität, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich es einfach auch gewinnbringend nutzen. Vielleicht hat hier einer schon mal entdeckt, ich könnte auch hochsensibel sein und dem sei einfach angeraten, mal ins Netz zu gucken. Vielleicht gibt es auch das ein oder andere Buch, äh, was Sie einfach mal empfehlen könnten oder eine Seite, die Sie empfehlen könnten. Wenn die Haut zu dünn ist, ist nur ein Buch, was mir gerade okay. einfällt.
1: Okay. Da merken Sie schon, das geht also in die mhm. Psychosomatik hinein, weil der Körper eben
0: entsprechend reagiert. Mhm. An der Stelle noch eine letzte Frage. Wie ist das eigentlich bei Ihnen als Klinikseelsorger und Psychosomatik? Äh, arbeiten Sie da gut zusammen mit der Psychosomatik oder ist es eher so, äh, wir beäugen uns oder äh, guck mir nicht in meinen Bereich rein oder wie ist das, wie erleben Sie das? Na, die Abgrenzung äh,
1: sollte passieren, indem wir keine Therapie machen, ja, das sondern äh, das, was also oberflächlich an Problemen, ich sag immer sich entstanden ist und verknotet haben ja. bestimmte Dinge, die helfe ich also anzugucken, so dass wir sie weiterhin entknoten können und wenn das zu schwierig ist, da bleibt noch genug für die Psychotherapeuten mit ihrer
0: Analyse dann weiterzuarbeiten. Genau so. Ja, ganz herzlichen Dank und ich bin mal gespannt. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ja.